0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. А -а -а! <реш> Пощекачи, нервишки! Напугай меня до смерти, пожалуйста. Глава третья. Кошмарный аттракцион. Были ранние сумерки. Бархатный вечер обволакивал воздух. Деревья, одетые в осенний наряд, склонились над Машей и Артемом. Ветерок был ласковым и теплым. Маша и Артем выбрались из вагончика и оказались на развилке. Одна дорога, асфальтовое шоссе, разбитая неприглядно, вела за лес и скрывалась из вида. А другая дорога, скорее дорожка, была вымощена камнем. Изящные бордюры обрамляли ее. По сторонам от дорожки росли милые цветочки. Дорожка вела за изогнутую каменную арочку и вела дальше к небольшому милому домику. В его окнах по-домашнему горел свет. У домика был разбит садик. За садом явно ухаживали с любовью, и заботой. Бархатный вечер, аккуратная дорожка, уютный домик — они словно сошли с открытки, демонстрирующей виды альпийской деревни. Домик прям-таки звал к себе на огонек. — Мне кажется, нам там помогут, — сказал Артем, указывая на домик. Он хотел пройти через арочку, но Маша встала как вкопанная. — Нет, —— Тема, мы туда не пойдем, — сказала девушка и категорически замотала головой. Молодой человек удивился. — А что, все выглядит таким страшным? — В том-то и дело, что нет, — сказала девушка. — Так в чем дело? То, что все выглядит таким милым и заманчивым, и настораживает меня. Мы чуть не попались на обман этой рокерши. Она панк. Все равно. Мы едва убежали от маньяков с бензопилами. Они клоуны. Да все равно. Мы проехали по туннелю через весь аттракцион ужаса. Это кошмарный аттракцион. Все равно. И пройдя через все эти напасти, мы видим идиллическую картину ждущего нас домика. Только еще дверь не открылась. А Артем привстал на цыпочки и присмотрелся. Знаешь... А дверь там открыта. «Все равно. Нужно убираться от этого домика, как от самого центра ада. Я это чувствую своим женским чутьем. Там ловушка!» Она потянула Артема за рука в сторону темного асфальтового шоссе. «Тема, мы пойдем туда». «Хорошо, Маша, но я хочу прочитать...» табличку на арке. Он еле смог это сделать, потому что девушка повисла на нем. — Хорошо, пойдем быстрее! — согласился, наконец, молодой человек и дал Маше увести себя по темной, разбитой, жуткой дороге за темный лес. — Удивляюсь твоей странной логике, — говорил Артем. — Значит, домик с уютным садом тебя пугает. А вот темный лес и одинокая в нем хижина —— Так это просто курорт. Нужно тебе обследоваться у доктора на предмет восприятия страшного. Уже полчаса как под ногами кончилось покрытие старого асфальтового шоссе, и молодые люди шли по лесной дороге. Вокруг уже стемнело. Они шли, пока не наткнулись на маленькую хижину. Хижина больше походила на избушку лесника. В окошке горел свет. Маша молчала, когда Артем высказался по поводу выбора Машей домов и дорог. Она устала и хотела отдохнуть. Зайдем, спросила она мужа. Конечно, ответил тот и постучал в дверь. Маша вздрогнула, потому что рядом заухал Филин. Заухал неожиданно и пугающе. Артем толкнул дверь. В хижине никого не было. Свет внутри нее исходил от керосиновой лампы и небольшой металлической печки. На ней стояла алюминиевая кастрюлька с кашей. Аппетитный запах перловки с тушенкой распространялся по всей избушке. Маша потянула носом, и ноги сами понесли ее внутрь хижины. Здесь было очень тесно. Всю середину помещения занимал обычный кухонный стол возле которого стояли три стула. На столе стояли три тарелки. Одна большая, другая поменьше, а третья совсем маленькая. Три кровати размещались у стены. Большая, средних размеров и маленькая. Маша приподняла крышку котелка. «Как пахнет!» — сказала она. «Нужно дождаться хозяев», — сказал Артем. — Нужно, — согласилась Маша, беря со стола ложку и запуская ее в кашу. — Хозяева, наверное, рядом, иначе каша может сгореть. — Согласна. — Может сгореть, — сказала девушка, дуя на аппетитную кашу. — Может сгореть, — Маша осторожно попробовала. — Как вкусно, — сказала она. — Нужно дождаться хозяев, а то нехорошо без них ужинать. — Ничего, мы им оставим немножко, — сказала Маша по-хозяйски, накладывая в две тарелки кашу. — А придут мы им заплатим за две порции и за постой. Артем сконфуженно сел за стол, и Маша поставила перед ним дымящуюся тарелку. — Ладно, давай поедим. Придут хозяева, и мы им заплатим, а завтра утром они покажут, как выйти из леса. Сейчас все равно мы не найдем дорогу. Они поели. В кастрюльке еще оставалось немного каши. Машу стало тянуть ко сну. «Как хочется спать!» — Маша зевнула. «Ничего же не будет страшного, если лягу в кровать и подремлю немного». Она вначале легла в большую кровать. «Не очень комфортно», — сказала Маша. «Давай я рядом лягу», — предложил Артем. «Тебе будет весьма комфортно». Маша возмутилась. Тема, нехорошо, что о нас хозяева подумают? Что муж с женой решили отдохнуть, вот это и подумают. Но Маша была категорически против. Знаю я тебя, ты устроишь какую-нибудь мерзость. Это называется супружескими обязанностями. Но не здесь же. Маша легла в маленькую кроватку. Здесь я даже не могу ноги вытянуть. Кто здесь только спит? Крутилась она в кровати. Это очень маленькая кроватка. Попробуй бы и кровать средних размеров тогда. Маша перешла в другую кроватку. О, здесь нормально, сказала Маша и натянула на себя одеяло. Она зевнула. Я немного посплю, пока хозяева не вернутся. Ее речь стала все слабее, и девушка уснула. Артем взял стул и сел в углу. Ходики на стене отсчитывали время. Маша сладко посапала во сне. Глаза начали слипаться и вскоре Артем заснул. Поэтому он не услышал тяжелую поступь за дверью. Поступь была слишком тяжелой по сравнению с человеческой. Дверь распахнулась, и в хижину вошли три медведя. На самом высоком были валенки, на шее медведя среднего размера была толстая золотая цепь, а на самом низкорослом медведе была хоккейная каска. «Чую странный запах!» — сказал самый высокий медведь, шумно вдыхая воздух большим мокрым носом. «А кто ел из моей миски?» — возмутился медведь среднего роста. «Даже не помыли ее». — А из моей миски никто не ел, — сказал медведь в хоккейном шлеме. — И радуйся, — сказал высокий медведь, — из моей миски вовсю полакали. Он посмотрел на кровать, а еще и моя кровать вся смята. — Вот негодяй. И моя, моя кровать тоже смята, — сказал медведь в хоккейном шлеме. Медведь среднего роста загородил собой спящую Машу так, чтобы ее не было видно. «А у меня все нормально», — заявил он, поигрывая с золотой цепью. «Давайте ужинать». Но его собратья заподозрили неладно. «Как так? У нас кровати смяты, а у тебя типа все в порядке?» — возмутился хоккеист. «Вот так-то». «Не может такого быть», — стал ворчать высокий медведь. «А ну-ка, отойди в сторону. Что-то там с собой кровать прикрыл». «Там ничего нет». Хоккеист ловко обогнул среднего собрата и ахнул. «Ах! А здесь девушка! В кровати девушка!» Высокий медведь навис над медведем с цепочкой. Зажать хотел от товарищей. «Думал, мы не заметим», — угрожающе заметил он. «Не ваше дело», — ответил средний. «Лежит в моей кровати». «Значит, это мое!» Глаза старшего медведя сузились. — Укрываешь от товарищей? Нехорошо. — Да ну вас! — малый медведь подпрыгнул. — Бей его! — закричал он. Медведи расшумелись. И если бы Маша не была такой усталой и не спала так крепко, то, конечно, она обязательно проснулась. Однако вместо нее проснулся Артем. Он поднялся со стула и подошел к спорящим медведям. «Простите, товарищи!» — сказал он вначале негромко, а потом погромче. «Простите, товарищи медведи, но здесь люди спят!» «Извините!» — сказал старший медведь, на секунду отвлекшись от спора. «Мы будем потише!» «Спасибо!» — поблагодарил Артем. Он направился к стулу в углу, на котором спал до этого. Когда до медведей дошло, что им дают указание неизвестный человек... — А ну, стоять! — рявкнул медведь с цепочкой. — Ты кто такой? — Ты чего здесь делаешь? — вторил ему медведь в хоккейном шлеме. — Ты почему нам указываешь в нашем доме? Артем повернулся к трем медведям. — Прошу прощения, товарищи медведи, но мы усталые путники. Заблудились, прочим прощения, что мы у вас ночуем, «Утром вы выведите же нас из леса. Потом хочу заметить, что здесь спит моя жена. Она очень устала. Можно, пожалуйста, дискутировать несколько потише?» Медведи опешили. Все три медведи разом переглянулись. Они, не сговариваясь, обступили Артема и подняли вверх свои косматы лапы и дружно зарычали». Они зарычали так, что задобрежалось стекла. Крышка на кастрюльке, посуда в буфете. А на сладко спящую Машу посыпалась побелка. Но при этом девушка так и не проснулась. До того умаялась за день. Медведи замолчали и стали выжидающие смотреть на Артема. Тот внутренне почувствовал, что от него ожидают каких-то действий. Но только каких молодой человек не мог понять, поэтому спросил. — Что? Что-то сейчас должно было произойти? Старший медведь хмыкнул. — Конечно, должно. Ты должен был как минимум упасть в обморок, — сказал он. — Дрожать, как осиновый лист на куче навоза в раннее деревенское утро, — добавил медведь с цепочкой на шее. — Наделать в штанишки, — сказал младший, постоянно поправляя сползавший ему на глаза шлем. Артем категорически отказался ходить в туалет в собственных брюках. — Они новые, и потом неприятно мне будет. Медведи вновь смерили его взглядом. — Слышь, человек! — по-панибратски заговорил с ним высокий медведь. А ничего, что ты тут стоишь перед нами, тремя медведями, в гуще леса, в заброшенной хижине. — А что тут такого? — поинтересовался Артем. — Но тебе разве не страшно? Тут молодой человек тяжело вздохнул. Настолько тяжело, что даже медведи вздохнули вместе с ним. — В том-то и проблема, — сказал он. — Я... Потерял чувство страха. «Я не знаю, что такое страх!» «Во как!» — вырвалось у медведя с цепочкой. Медведи стали совещаться. Но Артем недолго был без внимания. Вскоре к нему подскочил младший медведь, поддерживая хоккейный шлем. «Говоришь, не страшно тебе?» — спросил он. «Да, к сожалению. Не бывает такого». Сейчас мы это проверим. — Сомневаюсь. — Верь мне, — обнадежил Артема младший медведь. Все последующие пять минут хоккеист потратил на различные выпады, которые делал в сторону жизненно важных органов, громадными лапами, но, однако, не касался. — Уф, устал, — признался медведь, отдышавшись, сказал своим собратьям. Он даже не моргнул, пока я ему тут ушу показывал. Средний медведь по-хозяйски отодвинул хоккеиста в сторону. — Отойди, пацан, тут нужно на психику давить, — проговорил он и обратился к Артему. — Значит, говоришь, страха не чувствуешь? — Ага, — утвердительно кивнул молодой человек. — А что, если я тебя выпотрошую? И нашпигую петрушкой. — У меня аллергия на петрушку, — заметил Артем. — Да, извини, предупреждать нужно. — Тогда перцем. — На перец, я полагаю, у тебя аллергии нету? — На перец нет. — Вот и хорошо. Значит, выпатрушу, нашпигую перцем и кину в котел. Где ты будешь бурлить и бултыхаться? Медведи с интересом взглянули на Артема. — И чё? — спросил он. — Чувствуешь, что тебе страшно? — поинтересовался средний медведь. — Нет, я даже не понял, что значит страх. Тогда вперед вышел самый старший медведь. — Раступитесь, мелюзга, пустите батьку за пулемет, — сказал он. Высокий медведь предстал перед Артемом. «Ну, — Но слушай. Было это по-настоящему. Пошли как-то охотники в лес на медведя. Оружье дома забыли. В течение последующего получаса Артем выслушивал леденящую историю неспешной гибели охотников. А учитывая, что согласно рассказу медведей их было около полусотни, то рассказ затянулся. После окончания жуткого рассказа высокий медведь устало сел на стул и стал протирать себе мохнатый лоб платком. — Стало страшно, человек. Есть дрожь в теле и конечностях? Артем ощупал себя и даже посмотрел на свои ладони. — Нет, вроде бы. — Что значит нет? — взъярился медведь. Ты от страха должен был под столом валяться. — Нет, я вам говорю, не страшно мне. Высокий медведь скинул с ноги валенок и, сунув в него морду, нюхнул для успокоения. В дело вступил средний медведь. — Я тебе голову откушу, — пообещал он. — Не проняло. Тогда медведь с цепочку цепочкой уселся за стол. — Хорошо, тогда слушай мою историю. — Историю страшную, жуткую, после которой ты умрешь от страха. — А можно я стул возьму? — А, что, не понял? — Говорю, можно я стульчик возьму. Если страшная история будет такой же длинной, как и предыдущая история, то не устаю на ногах. — Конечно, возьми стульчик и подсаживайся поближе, — благодушно сказал средний медведь, и когда Артем уселся, начал. «Случилось мне сидеть в столичном зоопарке, а мясо кончилось!» Маша проснулась рано утром под гомерический хохот Артема. Она сладко потянулась в кровати и села. Ее глазам предстала картина. За столом сидели три медведя и ее муж Артем. Все они дико ржали. А медведь в хоккейном шлеме, превозмогая хохот, рассказывал свою страшную историю. Ой, не могу, просто не могу. Тогда беру я, значит, за одну ногу, потом за другую, а затем закидываю их себе на плечи, а она мне и говорит. А вы точно массажист? Дальше он говорить не мог, потому что сполз от смеха под стол. Глядя на него медведи и Артём еще больше захохотали. Маша встала с кровати: «Артем, что здесь происходит? Кто эти люди в костюмах медведей? Здесь что фильм снимают? От ее слов, Угасающий был смех аудитории, разгорелся вновь, и теперь уже Артем и два других медведя повалились под стол. — Они, они не актеры! — трясясь от смеха, выдавил из себя Артем. От его слов медведи застонали от хохота. — Мы медведи! — заорал младший медведь, он снял шлем и, уткнув туда морду, просто завыл от смеха. Маша сдвинула брови и призвала всех к порядку. Когда все успокоились, хозяева, как и полагается приличным животным, представились Маше. Девушка слегка обалдела от говорящих медведей, но справилась с собой настолько, что быстренько сварганил отличный завтрак, который весьма пришелся по вкусу всем. Младший медведь даже стал просить Машу погостить какое-то время у них, обещая уступить Свою кровать А чтобы девушке по ночам не было страшно Он был готов укрывать ее всю ночь Своим мохнатым телом За это он получил подзатыльники От старшихся товарищей Нет, спасибо поблагодарил Маша сильно краснее Лучше выведите нас отсюда Да, спасибо Вслед за ней сказал Артем Нам уже пора Утро было туманным Туман был, как молоко, густой и белесый. Даже стволы лесных деревьев невозможно было разглядеть на расстоянии в десять шагов. Зябкая свежесть пробиралась по травам и ложилась на ветви кустов и деревьев. Тишина закладывала уши. Медведи проводили гостей до лесной дороги и показали, куда нужно идти. Маша и Артем попрощались с хозяевами лесной хижины и двинулись по дороге. Чтобы не потерять друг друга в густом тумане, они взялись за руки. Им казалось, что они идут по поверхности неизвестной им планеты. А может и правда, за то время, что они гостили в хижине медведей, вся окружающая их местность разом перенеслась в другой мир. И где-то в тумане их подстерегают жуткие существа неведомого мира. Может, в пелене тумана притаился мозговысасывающий упырь с яркими крыльями бабочки, или пожирающий только лишь человеческие мизинцы зубастый попугай-людоед. А может, и веселая компания клоунов из кошмарного аттракциона рыщет по окрестностям в поисках беглецов. Артем лишь на мгновение выпустил Машину руку, и девушка пропала. Артем, как слепой, стал шарить руками в молочной пелене тумана, но девушки нигде не было. «Маша — Маша! — позвал он. Ему ответила лишь эхо. Оно отзывалось с разных сторон. Артем закрутился на месте. Под ногами была уже лесная трава. Он сам того не замечая сошел с дороги. Ему почудился крик со стороны. Артем побежал и чуть не врезался в дерево. Вновь крикнул, отозвалось эхо, но вместе с эхом он услышал и голос Маши. Артем побежал, как ему показалось, на крик. Он бежал в молочной пелене тумана через кусты лесных растений, которые походили на раскинувших свои щупальца сминогов, натыкаясь на темные стволы деревьев, которые, как леши, вставали на его пути. Пару раз он падал. Наконец Артем выбежал на окраину леса. Туман висел над полем. Где-то далеко прогрохотала электричка, гигантская скалопендра из нереального мира, когда она затихла в тишине тумана, четко прозвучал металлический щелчок. Перед лицом Артема возникла дуло пистолета. «Стой! Не двигайся!» — раздался грозный окрик. Очертания лица хомяча под широкополой шляпой проявились в тумане. Очень замечательно, товарищ Хамич, сказал молодой человек, можно убрать пистолет? Вы сердитесь из-за билета, который я получил от привидения. Извините, но мы воспользовались им, и, честно говорю, вы немного потеряли. Мне не нужен билет, ответил Хамич. Поначалу моим заданием действительно было проверить миф о билете, который якобы приводит к кошмарному аттракциону, но теперь это не важно. Нам нужен ты. Мы проверили тебя, и ты действительно не боишься. У тебя нет страха. Моих хозяев ты заинтересовал больше, чем нелепый миф о том, откуда берется страх, про хрустальные ключи золотые билеты. Ты — это доказательство реального отсутствия страха. Это очень не нравится моим хозяевам. Вашим хозяевам? Вы тоже из синдиката клоунов? Каких еще клоунов? Я из британской разведки. Вот оно как! Говорил мне дедушка, что вы нам жизнь отравляете, а я не верил. Где Маша? Отвечайте, лорд Байрон. Хамич приблизил свое лицо к лицу Артема. У нас. И если будешь панькой, то с ней ничего не случится. Артем нахмурился. «Вот что, Даниэль Дефо, если с Машей...» Шприц воткнулся в шею Артема, и сознание заволокло туманом. Хамич аккуратно уложил обмякшее тело Артема на траву. «Вот и славно», — сказал он. «Однако дело с хрустальным ключом тоже не нужно упускать». Придется, чтобы Резак все-таки закончил для меня дело, которое начал, даже пускай находясь в тюрьме.